0: Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. Estamos al aire, sí. Estamos al aire, sí, creo que sí. Listo. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes. Eh, buenas tardes, buenas noches. Sea si el momento que estén viendo este este momento. Estamos en el programa de tomando notas en el canal de Teve Mundo Digital, así que estamos conectando, como dicen, la cultura latina, sí. Somos todos los hermanos latinoamericanos unidos en una cierta, un propósito, que es como compartir de una misma manera el arte o, no sé, nuestros pensamientos, las ideas, pero igual al final se comparte. Entonces es algo de compartir, que todos ustedes estén aquí, um, no sé, no sabría qué esperar, sinceramente. Eh, de todos ustedes, ustedes son diferentes, ustedes son, cada uno de ustedes tiene algo especial por dentro que yo no puedo saber qué es, solo si me lo dicen. Y creo que estamos en un lugar diferente, si observan, estamos en, en mi habitación donde siempre grabo, este es un lugar diferente, así que creo que eso es bueno. Siempre es bueno cambiar bien, hablando de cambios hay muchas cosas que están cambiando en mi país últimamente, hace hace cuatro días, fueron las elecciones, sí, el domingo fue el domingo, entonces las elecciones nacionales ya, estábamos votando por presidente ya, por todo lo que es que va a pasar estos siguientes cuatro años, nuevos cuatro años y ya, sí, sabía quién iba a ganar, gracias a Dios, sabía quién iba a ganar, pero es parte del proceso, de que eh, el proceso que se dio este año fue algo tan, crean ustedes, que como Honduras, yo nunca había participado antes en una votación algo por el estilo. No sabía qué era eso, pero ese domingo sí pude votar y pude ver pude ver todo aquello que nunca había visto. Esos papeles grandes, son como así, con el montón de, de candidatos, uh, eh, personas, eh, partidos. Más que todo, si ustedes, uh, no sé, no se puede votar si no son de ese país, no puede votar si no son de ese país, pero en Honduras, por ejemplo, son, son 14 partidos. Si no me equivoco, ¿verdad? Me puedo equivocar. Y antes solo eran dos, al inicio, como en los 50s, por ahí, Solo eran dos partidos y ahora son 14. Yo quedo como, ¿por cuál voto? Obviamente, no, 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 no voy a decir, ¿verdad? Pero eh, fue muy interesante ver esos 14 partidos y solo, wow, ¡Qué montón de trabajo hicieron estas personas para llegar aquí! Y observaba las fotografías y no decir nombres, obviamente, pero yo decía, ¿cómo, cómo, cómo va a llegar? No, no, no. Dije yo, no, no puedo juzgar. No puedo juzgar por la apariencia, pero Porque se puede ver en la peleta, se puede ver la cara, y es como que, se, hola, Diana. Y es como que te tomaste ahí la fotografía con, con el celular. No es tan formal, ¿no? Y puedes ver eso, y bueno, yo dije, Nalia, no vayas a caer en juzgar. Pum, ahí. Entonces me fui con, con esa idea, y votamos, hicimos lo que hicimos, y yo dije... Yo sé quién va a ganar, yo estoy segura, no, no tengo. Pero la cosa fue cuando ganó, eh, sí, ¿quién ganó? Pues ganó eh, Xiomara. Es, ella es esposa, si no saben, ella es esposa eh, de nuestro expresidente, eh, Manuel Zelaya. Sí, sí, así es. Y pues ganó ella. Y el punto aquí es que uno puede ver, cómo el pueblo estaba tan, tan seguro de sí mismo, quién quería que fuese el ganador. Entonces, es como, son nuevos aires que se vienen. Son, ustedes, si, están, si estuviesen aquí en Honduras, si estuviesen aquí conmigo, ustedes pudiesen ver la paz que se tiene, porque se hizo, el proceso que se tenía que hacer, se hizo de forma correcta. No hay nada de por medio, todo es como limpio, y eso es, uh, da paz, eso da mucha paz, comparado con hace cuatro años atrás, casi fue un desastre, casi fue un desastre, pero este año fue, ah, gracias a Dios que no pasó nada, no pasó nada grave, todos estamos bien, no hay, no hay nada de golpes de estado, no hay nada de eso, eh, y estoy muy agradecida con Dios por eso, y sé que mi Honduras está saliendo, adelante y de sus Honduras como como diríamos aquí en las Honduras. Ay, qué nombre, qué nombre para llamar a un país. Entonces, es así, la democracia es así, ¿no? Decimos votar por algo y al final es decir, si es de nuestras vidas, si es para nosotros, se va a hacer lo que nosotros estamos aportando, estamos Poniendo un granito de arena en algo y va a ser, se va a funcionar algo, algo va a pasar ahí, no estoy segura qué, pero. Ah, esas son tantas las cosas en mi país que hay cosas que no sé, hay cosas que no comprendo, apenas conozco un poco de cultura general. Mi país es algo tan profundo. Pero si yo voy a hablar de mi país, comienzo de las personas que están en mi país. Bueno, eso es lo que conforma mi país. Es como hablar de una universidad y decimos, bueno, esa universidad es excelente. Pero la pregunta es por qué. Es excelente porque las personas que están ahí adentro son excelentes. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace una institución una institución? Son las personas que están en la institución. Nada más ni nada menos que eso. No es el nombre de la institución el nombre de institución llega a tener un tipo de auge cuando las personas que están adentro de esa institución comienzan a creer en esa institución. Por ejemplo, el mundo Digital, comienzas a creer en el mundo Digital. El mundo Digital, el mundo digital está creciendo, están viendo eso. En mi caso, o será en mi caso. Y es algo nuevo, es algo que acaba de nacer. Y ves como cómo Dios está haciendo que algo funcione para Él. Es como un trabajo para Él, algo así. Y es algo nuevo. Entonces, el mundo digital es algo nuevo para mí, tanto, tanto para mí como para otros, um, otros compañeros, colegas que están aquí en este canal. Y un saludo a todos ustedes, si están un en cualquier momento. Es muy grato decir esto. Es un honor estar en un lugar donde estás con otras personas que también están compartiendo algo, un poquito de lo que son ellos. No exactamente, no siempre, pero un poquito de todo. Observas arte. Ah, yo no exactamente puedo tocar un piano así, pero puedo observar a mis compañeros, mis colegas, que sí. Y tú los escuchas, tú gozas de eso. Tú solo disfrutas de eso. Son diferentes, son diferentes formas de poder... Um, de, de poder estar con una audiencia diferente. Alguien me dijo una vez, cada quien tiene su propia audiencia. Y yo, ¿por qué decís eso? Es cierto, todos tenemos diferentes personas, diferentes um, edades que nos escuchan, y eso es lo que hace un programa especial. No todos somos iguales, no todos somos los mismos, todos somos diferentes. Y eso es lo que creo que antes me costaba entender cómo Dios ama a alguien aunque, a pesar de ser tan diferente. O cómo no saber que eres diferente. Cómo sujetarte a la idea que tú eres igual que los demás. Eh? Y pensar así, de esa forma. Y vivir de esa forma. No sé si a ustedes les ha pasado en cualquier momento. No voy a preguntarlo. Pero algunos de nosotros, los seres humanos... Hemos hasta dejado de vernos al espejo porque pensamos que eso no es lo que, no es, por ser tan rígidos con nosotros mismos. O sí, no lo menciono por razones personales, pero la forma en la que pensamos de nosotros mismos, eso afecta a cómo vemos a los demás. Ah, no, no voy, a, no voy a hablar de filosofías aquí. No, no estoy aquí para eso. No, no, yo no estoy aquí para eso. Es más como, si yo no lo he vivido, si yo no lo he hecho así, no podría decirlo, no podría contarlo. Porque no hay propósito en eso, ¿no? No hay propósito en contar una historia que no han vivido. Pero sí hay un propósito en escuchar y historia de alguien más y tomarla en conciencia y decir yo quisiera vivirla también o no quisiera pasar por ella son las circunstancias oh eh, primero Dios estamos, estamos pensando en utilizar cada uno de los dones que nos ha dado en mi caso me puse a pensar no he hecho el trabajo que tengo que hacer ¿eh? que siempre ha sido cantar algo nuevo no es siempre cantar canciones que existen digamos que yo podía hacerlo, podemos hacerlo claro que sí, pero el plan es que próximamente podamos encontrarnos con alguien más donde podamos cantar unas canciones juntos juntas en este caso sería juntas primero Dios podemos hacer eso y no solamente soy yo la que puedo cantar. Créanme que yo antes no, no creía en eso. No, no, no creía que se podía eh, cantar. si sí, se podía decirse de esa forma. Hmm. Ah, cantar. Vamos a ver. Ya se lo en él. Estamos leyéndolo aquí también. Vamos a ver. El hecho de cantar es que cantar no es para todos, decimos. El cantar no es para todos. El cantar se nace con ese don. Bueno, así como nacemos con el don de poder hablar, si tú puedes hablar, tú puedes cantar. ¿Sí? Y no, no quiero decir que si eres alguien que es sordo mudo, aunque okay, no podrías escuchar lo que estoy diciendo, Quizá lo estás leyendo, no lo sé es diferente, ¿eh? pero si tú puedes hablar, puedes cantar, créeme, créeme que sí, Lía no, no se puede, cada quien tiene su área, sí es correcto, todos tenemos nuestras áreas, nunca, nunca he dicho lo contrario, pero no es posible cantar mientras estamos en nuestras áreas, de hecho eso es lo que calma a una persona, a un ser humano, con unos compañeros, ellos estaban tan estresados, estábamos, estábamos de los pelos, estábamos todos, tenemos que entregar ese trabajo que cuesta 30 puntos de nuestro acumulativo, tenemos que entregarlo, es un informe, tenemos que hacerlo rápido, apúrense. Estaban tan estresados que no saben, es si estábamos, bueno, yo no, pero estábamos en conjunto insultándonos, por así decirlo, los unos a los otros. Estábamos gritándonos, tienes que trabajar rápido, no, no servís, eh, no estás haciendo las cosas bien, y aunque sea cierto, ¿verdad? Aunque sea cierto, no es la forma de abordarlo. Entonces, Dios puso en mí, hay que cantar. Y yo, ¿por qué? Por Dios, pero pero Dios, ¿por qué? Cantar, si sí, en otro momento, ¿no? No, no a estos, estos personajes, no a mis compañeros. Cantar es, um, digamos que para mí en ese momento era solo para Dios. En ese momento, en ese momento. Pero ahora que yo pude cantar, darle a mis compañeros. Digamos que salieron algunas lágrimas, digamos que lloramos todos juntos, solo por un canto, ustedes, solo por una canción que no existe y que no existe, que no existe una melodía que no existe, notas que sí existen, pero la melodía no existe, no, no hay una composición así, espero, o quizás sí, pero no lo he escuchado. Y mis compañeros estaban como, esa noche, cantamos, bueno, yo canté, les canté, les dije, ¿puedo cantar para ustedes? Siempre es esa pregunta. Si puedo hacer algo o no. Si tú no quieres que yo lo haga, yo nunca lo voy a hacer. ¿Eh? Eso se llama yo lo hago y tú no estás de acuerdo. Eso se llama manipular. Y yo no estoy aquí para manipularte. ya, ya Esa etapa ya la pasamos. ¿eh? Es un cruce que ya lo cruzamos. Y ahora ya no estamos en esa etapa. Entonces, hay que seguir adelante. Yo, yo no estoy para manipular. Yo estoy aquí para preguntarte si tú quieres, lo hago. Si tú no quieres, no lo hago. Pero te quieres ¿Quieres que, les, quieres, can, ¿Quieres que cante para ti en el grupo? Y todos. Vaya, pues, ¿qué perdemos? Bendiciones, Albert. Y todos estábamos, estamos el esta día No tenemos tiempo, pero hagámoslo. Can, cantar, pues, cantar. Entonces, canté. Can, bueno, iba a decir cantamos porque así fue. Cantamos. No fueron ellos, pero en mí está otra persona que es Jesucristo, Espíritu Santo, está entre mí. Entonces, cantamos juntos. Y la canción que fue, todavía la recuerdo, es como que no sabía que estaba cantando, créanme. Y era como nutrición. Mis compañeros son de nutrición, medicina. Ahí estaban esos dos grupos, tipos de compañeros en mi grupo. Y yo cantando de nutrición. Y yo no sé nada de nutrición. Eso era Dios. Literalmente eso, eso no era yo. Porque yo no sé nada de nutrición, no sé nada de nutrientes. No sé exactamente también como mi área de medicina, entonces cantamos ahí, lo del corazón, lo del hierro, oh wow, yo quedé impactada con eso, lo del hierro, nunca había entendido las, las moléculas de hierro que son alfa y beta, eh, si no me equivoco, nunca me había enfocado en eso, mi compañera al final me preguntó, ¿cómo, cómo sabía? Que, que, que ¿Cómo había estudiado eso? Que qué bonito que yo estudiaba eso. Que qué bonito que yo también estudiaba nutrición. Nada que ver, le digo. Nada que ver. Pero después de ese día, el grupo fue más unido. El grupo estaba más junto. El grupo tenía más paz. El grupo tenía más seguridad de lo que estaba haciendo. En lo que estaba haciendo. Y de lo que estaba haciendo. El grupo tenía ese sentido de unión. Ese sentido de no sé si no estoy, no no no. No estoy dudando, pero no tampoco voy a decir que eh, fue un momento incómodo. De hecho fue un momento tan cómodo. Fue un momento tan comenzó a acomodar muchas cosas. Fue un momento tan cómodo. Un momento tan grato. Digamos que que mis compañeros saben que que podemos cantar. Ellos saben eso, pero también saben que la música que sale de uno de mi persona, no es, ya no es para gratificarme a mí misma, no es para sentirme bien, yo, si la música fuera así, no sería tan fácil compartir álbumes con otra persona, no sería tan fácil compartir, eh, ¿cómo se llama?, playlists con otra persona, no sé si ustedes han compartido sus playlists, bueno, si son jóvenes, Entienden a lo que me refiero. Es decir, compartir tu playlist es como compartir lo que tú escuchas, qué escuchas. Y por medio de una playlist tú puedes saber quién es esa persona. Tú puedes identificar a esa persona. Tú puedes reconocer a esa persona solo por lo que escucha, por las letras que tiene esa canción. Tú puedes saber qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Y no es juzgar. Créanme que no es juzgar. Eh, a mí me han mandado tantas playlists que yo quedo, va, no, pues, mándamela y vas a ver quién sos. No, Lía, así no, entonces, verdad. Entonces, solamente nos damos cuenta de quiénes somos por lo que escuchamos. Y ya hemos hablado bastante de eso. Sabemos que somos lo que comemos. Sabemos eso. Si lo sabemos, tenemos que saber cómo actuar. Últimamente, hemos estado aprendiendo a cómo reaccionar. Creo que es la parte más difícil de un ser humano. Aprender a cómo reaccionar. Después de lo que pasó tanto tiempo, o lo que acaba de pasar en un ratito, ¿cómo reaccioné? Mm, estar tan pendiente de eso. Mm, no sé es si le ha pasado a ustedes, pero a mí me está pasando. Creo que es parte de la edad, es parte del crecimiento, como dicen. Pero igual, saber que reaccionaste mal, eso es importante. Estás seguro que reaccionaste muy mal. Eh, alguien dijo algo que no tenía que decirlo en ese momento y lo dijo, salió de su boca. y ¿Cómo reaccionaste tú? Automáticamente uno reacciona. Pero en realidad, por una reacción podemos tener consecuencias. Por una reacción podemos tener problemas. Una reacción. ¿eh? Hay una frase que alguien decía... No recuerdo cuál era. Que Dios no se trata de reacciones, sino de acciones. Dios no reacciona, Dios acciona. Algo así. No recuerdo. Mm, Alguien me la ha la... El punto es que te vas dando cuenta, poco a poco, quién eres. Y si sabes quién eres, ya sabes el error que cometiste al reaccionar. Y eso pasa más que todo con esos pequeños. Con las personas que son menores que nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos a esas personas? O las personas que son superiores a nosotros. O las personas que son nuestros iguales. ¿Cómo, cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionamos? No estoy dando ninguna clase de cómo reaccionar. No, eso no, no, me, no me quiero referir a eso. Me estoy refiriendo a ser tan pendiente de cómo reaccionas. Tú... Ah, en inglés, está hablando en inglés alguien por acá, dice, Good day, dice José Núñez. Hello. <laughs> Así que queremos hablar en diferentes idiomas, pero en este programa estamos hablando español. Espero que... I hope you can understand that. Okay? I hope, I hope. De verdad, espero que puedas entender español. Okay. Solo eso, Honduras está siendo leída por diferentes personas. Honduras está cambiando y eso me alegra bastante. Y la forma en la que podemos reaccionar ante esa situación... Ok, sí, sí entiende español. Ok. La forma en la que reaccionamos ante esa situación. Yo siempre esperaba un cambio así. Siempre pensé que iba a vivir en una... en una etapa así. Pero el punto es... Eso pasó, ya pasó, iba a pasar. Y ahora que estamos en este tiempo nuevo, nuevo renacer, es como, ya lo esperaba. Y, y no, no sé cómo, cómo reaccionar, solo ya sabía que iba a pasar. Pero cuando sabemos que algo, bueno, cuando no sabemos qué va a pasar, y reaccionamos. Uh, por ejemplo, alguien quebró una taza favorita nuestra, algo superficial. Alguien dañó el archivo de la computadora que lo ocupábamos para ese momento. Si tienen clases, ustedes saben a lo que me refiero. Alguien hizo eso. ¿Cómo reaccionar? Automáticamente un regaño, automáticamente un. Si estás en Honduras o un país latinoamericano, no creo que todos sean así, pero la mayoría somos inculcados a reaccionar de una manera diferente. Dependiendo de las culturas, ¿ok? No estoy hablando de forma general, pero cada cultura es diferente. No voy a juzgar eso. Entonces, en mi cultura, poder hablar de mi cultura, somos ese tipo de personas que reaccionamos de una manera muy tosca, de una manera muy fuerte, reaccionamos con, no necesariamente golpes, pero las palabras son un buen transmisor de golpes. Um, digamos que la palabra uh, reaccionar de esa manera, uh, como con un insulto, tenemos el insulto en la boca, no necesariamente. Tenemos el insulto en nuestro corazón, quizá, no necesariamente. El punto es que la forma en la que reaccionamos nosotros, cuando alguien hace algo, y tú sabes que reaccionaste mal. en mi caso, ya me está pasando. Y te das cuenta, mmm, no es correcto, ya, ya esta etapa ya tuve que haberla pasado ya tiempos. ¿Te estás dando cuenta que te puedes quedar en una etapa de tu vida? Te puedes quedar como el joven que nunca aprendió a reaccionar. ¿Sí? Como yo. Si yo estoy joven ahora, pero en el futuro, ya no sé cuándo, pero ahorita que estoy joven, estoy observando. ¿Puedo quedarme en esa etapa si yo, desea, si yo desearía? Si yo deseo quedarme en esa etapa de reaccionar de manera tosca, reaccionar de manera ser y ser alguien que que se enoja fácilmente a eso me refiero si eres alguien que se enoja demasiado fácil calma eso ten calma tranquilízate, no es necesario que lo golpes, y lo digo más que todo, si se lo digo a ustedes también me lo digo a mí, es como algo recíproco ¿eh? yo te doy bueno, yo te doy porque yo ya lo recibí entonces no puedo dar algo que no tengo ¿okay? es como así es no sabía qué más decir. Y son esos momentos los que cambian tu vida. Una reacción. Hay una historia de eso. Una historia que se trata a uh, los tres consejos. No es nada que ver con... Es cultura popular, creo. Es cultura general. Creo que es algo... Un encuentro popular. No recuerdo quién escribió porque lo leí hace mucho tiempo. Pero el punto es que es historia... Eh, no sé si contar toda la historia, pero este hombre fue al trabajo, un nuevo trabajo que le quedaba súper lejos de su casa. Se fue, dejó a su mujer. Trabajo mismo por no sé cuándo escucha. El tema del día de hoy es la reacción. Comenzamos hablando de la democracia en mi país, lo que pasó al inicio. Desde hace cuatro días atrás tuvimos elecciones, un domingo, y fue increíble ver cómo, nuestro, cómo mi pueblo reaccionó ante eso. Bueno, yo ya sabía que iba a pasar. Me encantó ver cómo no ocurrió lo que pasó hace cuatro años atrás. La reacción, la forma en la que tú reaccionas. Ese es el tema hilo, lamento tanto, si sí, no, no lo menciona, mis programas, mis programas son demasiado, no, no menciona el tema, pero se dan cuenta cuando están adentro en el hilo, en la lana, están en el ovillo, ahí se dan cuenta. La manera en que tú reaccionas, y la historia que estaba contando hace poco, era sobre ese hombre que había salido de su casa, dejado a su mujer, buscado trabajo, Pasó no sé cuántos años, 20 años quizá, en el trabajo, 20 años. Y la historia es así, que el, el líder, el líder, el jefe, le dice, te puedo dar tres consejos si tú quieres y no te das dinero. O también te puedo dar dinero, esos 20 años que me trabajaste, te los puedo pagar ahora. Y te puedes ir a casa, tranquilo. Entonces el hombre, si han escuchado esa historia, es una historia muy fuerte. Um, el hombre decidió, obviamente, tomar los tres consejos. La historia se llama Los Tres Consejos. El hombre tomó los tres consejos y el primer consejo era no tomar atajos. El segundo consejo um, fue, si no me equivoco, no meterse en lo que nos, no te incumbe. Y el tercero fue... No juzgar demasiado rápido, no precipitarse. Y el, el chiste de acá es que el muchacho recibió los consejos. Ya era un señor, ya era un señor. Ya había pasado 20 años trabajando, ya era un señor. Iba para su casa, del trabajo para su casa. Cuando se le acercaron unos, unos compañeros del trabajo y le dijeron, vamos a tomar un atajo para que vayas a tu casa. Y él recordó el primer consejo, no tomes atajos. Y él dijo, no, tranquilos, yo voy a ir en bus, aunque son seis horas, no importa. Y se fue en bus. Y en el bus estaban contando, no sé cómo, pero que habían asesinado a unos personajes ahí en una emboscada que se tenían en, una, en otra calle. Entonces el hombre dijo, qué bueno que no me fui por ese atajo. Qué bueno que no tomé el atajo. Él llegó a un, un, una posada, llegó a una posada, porque fueron muchos tiempos atrás, llegó a la posada, tomó su descanso, eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y él escuchó a una mujer gritando, les estoy contando una historia, entonces la mujer estaba gritando fuera de su habitación, como que había una mujer que estaba gritando por ayuda, él se levantó de la cama, asustado, se levantó y dijo, Voy a, voy a abrir la puerta. Y abrir la puerta, cuando de repente recordó el segundo consejo, que era no meterse en lo que no, no le incumbía, lo que no le incumbe. Y él recordó el segundo consejo, dijo, no, tiene razón, cerró la puerta. Es decir, no, no ni la abrió, pues, la, la dejó con cerrojo, no, no la abrió. La mañana siguiente, el dueño de la posada le dijo, usted escuchó gritos a las cuatro de la mañana hoy, sí, sí, escuché. Ah, mire, es que acá, acá matan personas. Que solamente si usted hubiese abierto la puerta, esa mujer la utilizan como para que grite y los, los malos agarran a los, a los inquilinos. Ya me han llevado a varios. Entonces el hombre, el señor, estaba tan contento porque había sido el segundo consejo. Ahora, llegó a su casa. Estaba en las afueras de su casa, en el portón. Y estaba viendo que su mujer... Había un hombre a su lado, había un hombre, y él obviamente, automáticamente, pensó, aquí tengo el machete, yo voy a, 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 a destruirlos a los dos, a los dos los voy a matar, así. Y iba a hacer eso cuando de repente el último consejo alineó la mente, que era no juzgar demasiado rápido, rápido no, no precipitarse a accionar. Él recordó ese consejo y... Y él dijo, no, mm, no ah. bueno, voy a hablar con mi mujer antes. Entonces, él estaba allá por, ya estaba entrando, ya estaba entrando a la casa, estaba entrando al, digamos que estaba en el patio ahora, antes estaba fuera del patio, ahora está dentro del patio. Y la mujer, su mujer lo vio a él y dijo, gracias, mamá. Y dijo, amor, amor. Y el esposo estaba como, me engañaste, ¿verdad? Me engañaste me engañaste, cuando lo fue así ella le dijo mira, 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 aquí está nuestro hijo miren ustedes, yo quedé cuando me contaron esa parte, yo quedé como él hubiera matado a sus dos personas más queridas a sus dos a sus familiares, él hubiera matado a sus familiares si él no hubiera sido los tres consejos ni siquiera hubiera llegado a la casa en primer lugar y es increíble, esa historia Está siempre aquí en la mente, mi mente, ahí siempre está. Y la forma en la que él reaccionó ante esa situación le cambió la vida. Esa, esa forma de reaccionar. Si tú reaccionas ante alguna situación, vas a accionar dependiendo de cómo reaccionaste la primera vez. Es como, reaccionaste con enojo, la acción que puedes tomar es dar un golpe o decir un insulto, que eso también es como un golpe eso es, los cuentos no son lo mío, <risa> definitivamente que no, pero el punto es que con una idea clara, eh, quizá no algo, estoy razonando, estoy pensando en lo que estoy diciendo, una idea clara que podemos tener sobre la reacción, ahora sabiendo que la reacción no es algo secundario, es algo primario, la reacción siempre es primario antes de la acción, si tú reaccionas de una manera, vas a accionar de una manera. Y ahora, ¿cómo voy a cambiar eso? No te voy a decir cómo lo vas a cambiar. Tú lo vas a hacer, tú vas a hacerlo. Yo no sé cómo. Solo es estar consciente de cada palabra que sale de tu boca. Estar consciente de que cada palabra que sale de tu boca es una espada. Esa conciencia, si tienes eso en, en mente, las palabras no salen tan fácilmente. sí Eso sí, es así A veces el silencio es mejor. Alguien me decía, Lía, pero el que calla, otorga. También alguien me decía... Para que haya una pelea, se requieren de dos personas. Hay otra frase, pero no voy a decir eso. Se requiere de dos personas para una pelea. Y si tú, tú quieres ser esa segunda persona, ¿vas a, pe vas a pelear, vas a pelear. A veces, digamos que en los casos más joviales, reaccionamos de manera jovial. En los casos de tristeza, reaccionamos con tristeza. Y así. Porque los seres humanos fuimos creados para eso. Fuimos creados para reaccionar. Para... El hecho de poder reaccionar es el hecho de poder razonar ante una situación. Poder saber qué está pasando, estar consciente. Está pasando algo en, en una circunstancia y reaccionas ante la circunstancia, reaccionas y por esa reacción que tuviste vas a accionar y vas a tomar cartas sobre el asunto. Um, no estoy hablando como alguien mayor de edad, de 30 años, no tengo esa experiencia, pero ustedes quizá la tengan. Ustedes si son mayores que yo, definitivamente lo creo. Lo creo, lo aseguro, lo confieso. O quizás son menores que yo y lo creo y lo confieso. Puede ser de cualquier forma. Y no hay problema. De hecho, es chistoso. Cuando hablamos con otra persona, si estamos en un programa, este programa de Tomando Notas al inicio comenzó con Participaciones, con personas hablando. Estábamos escuchando a la persona, pero en este caso, al, al cantante de Dancing Music, Dancing Witty, Music, que estaba hablando con nosotros. Nosotros lo escuchábamos, pero si estás haciendo, eh, si hago esos programas así, son bien dinámicos, de hecho, son, son tan dinámicos que uno se puede olvidar de que hay personas escribiendo también. Pero el punto es que la persona que está observando el programa, en este momento estás aquí, yo estoy aquí, tú puedes estar allá en otro lado, pero regresas estás aquí. Estás escuchando, no sé en dónde estés, um, no sé en dónde te encuentres, sé en dónde te encuentres. Ese hecho, ese momento, siempre he pensado así. Es como un pedazo del cielo que Dios haya puesto en atmósfera en tu atmósfera, para que tú pudieras escuchar algo que quizá no, ni siquiera viene de mi corazón, mi corazón. Aunque de la abundancia de corazón, lo que tengo tanto en mi corazón, eso voy a hablar, eso va a hablar. Y yo lo creo y es cierto. Algunas cosas no salen como las planificamos, algunas cosas no son como las planeamos. Hay temas que yo no sé por qué los hablo. Hay temas que no sé. Solamente vienen. Desearía saber. Sí lo sé. Sí lo sé, ahora lo sé. Ahora ya me acaban de decir. Es porque hay alguien que necesita escucharlo. Hay alguien afuera. Y reaccionar de esa manera. Reaccionar de la manera en la que. ¿Cómo, cómo voy a reaccionar yo ante una situación en la que yo no sé qué está pasando? ¿Puedo reaccionar de una manera Como alguien que ignora. Pero yo no ignoro. No puedo ignorarlo. Es una situación en la que estás entre dos muros. Y tú sabes que estás hablando cosas. Estás hablando. Pero mientras hablas hay algo que está ocurriendo. Hay información que está pasando y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta que alguien está recibiendo esa información. Yo no sé. Aquí está con nosotros José. Todavía José. Yo no sé. Pero hay palabras que vienen solo de Dios y, y no lo voy a meter a él. Él siempre está dentro. Él es algo que está aquí y no es la forma en la que miraba a Dios antes. Si leo mis diarios, lo he contado en mis programas anteriores. Si leo mis diarios de una joven de 14 años, 13 años, 15 años, 16 años, leo mis diarios y digo, uff, pero no sabía quién era Dios, no sabía Trataba a Dios de una forma tan padre, tan, no, no padre de genial, ¿ok? Sino que tan, tan respetuosa, ¿no? Tan, algo como que eres un Dios tan difícil de alcanzar, no soy suficiente, no soy nadie. Ya para ir terminando, estoy terminando ya. Leo mis diarios y digo, me tenía en desgracia continuamente, me decía a mí misma de esa forma reaccionaba yo. Ante, ante el amor de Dios, ¿cómo reaccionaba yo a esa edad? Reaccionaba de una manera inmerecedora. Lía no lo merece, Lía es esto, Lía es lo otro, Lía... Una falsa humildad de mi parte. A los 14 años, 15 años, yo leo, yo digo, oh, Dios, gracias por sacarme de ahí. Yo necesitaba salir de ahí porque si no salgo de aquí, ¿cómo voy a a otras personas que quizás están pasando por lo mismo que yo pasaba en ese momento? Yo tenía 14 años, miraba a Dios como un viejito barbudo, así se los digo. Con todo respeto, ¿ok? Sí, con todo respeto. Eh, Dios sabe, Dios sabe. El punto es que Dios no es una persona lejana a ti, es una persona que quiere estar cerca de ti. Y por esa razón, mandó a su hijo a morir en la cruz hace 2,000 años atrás. Y el hijo no está aquí en carne, pero dejó a su Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la persona de Cristo, pero en forma de espíritu. Es una persona, ¿ok? Es como, uh, como complicado hablar de estos temas. Pero el punto es que son tres personas. Y las tres personas están trabajando juntas para un solo propósito. Y sí quiero terminar con esto. Que sea lo que sea que estés pasando en este momento, la forma en la que tú reaccionas, si tú dices una palabra que literalmente te lleva a la ruina, es que están... Los demonios están pendientes de lo que tú vas a decir, ¿ok? Es como, ah, si yo hubiera sabido esto antes, no me hubiera equivocado tantas veces. Pero ahora que lo sé, se los comparto a ustedes. La forma en la que tú hablas, qué palabras salen de tu boca, eso te define como persona, eso te está definiendo poco a poco, te está formando un carácter en ti. ¿Tú miras a Dios de una forma diferente ahora que antes? ¿Cómo va esa relación con el padre, con el creador del un universo, a veces es algo tan um, personal, debe ser personal, no, no algo así. Vale, un comentario dice: si sí, en el corazón. No hay contenido en la palabra de Dios. Sus acciones reflejarán lo que hay en el corazón. Sí. Ante todas ah, mi Proverbios, ah, si estuviera en cuadro aquí. Ante todas las cosas guardadas. A tu corazón, ya de él mano la vida Ay. Oh, es un proverbio señor José, o oh, no sé exactamente cuál es su edad, pero yo lo creo y yo sé que Jesús si estuviera aquí con, bueno, si él estuviera él llama a las personas por su nombre él de hecho dice, yo te amo a ti por, por tu nombre y él así te llama no por títulos ni nada de eso, sino que él te llama por tu nombre, es algo tan personal. Entonces, esa relación, ustedes, esa, esa convicción en la que estás caminando, si estás mal, tú te vas a dar cuenta que Dios está hablando. No sé, a mí no me pregunten, él te va a hablar de una manera que la que yo no entiendo. Él me habla a mí y me dice: hija, estás mal, estás caminando muy mal, regresa, regresa a este camino, mi camino. la forma en la que tú reaccionas, eso tenganlo muy en cuenta, el enemigo está pendiente, sus bocas sus lenguas son espadas tengan mucho cuidado, y se los digo ya porque está, ya estamos en los en los tiempos en los que queríamos de saber esa información, ya ya pasamos por primaria ¿sí? Jesús no solo es Salvador, también es Señor seguir el Señor el Señor dice, sígueme sígueme, sígueme Él le dijo a Pedro, sígueme él le dijo a todos sus discípulos, sígueme, es algo constante que tienes que seguir haciendo, sígueme, ah, y que sea fácil, no, no es fácil, no, es fácil, pero hay que actuar, así que ahora que ya vamos a terminar, yo tengo que actuar, y todo lo que dije hoy, sí, ya lo estamos haciendo, es algo doloroso, es un proceso doloroso, Dios nos está quebrando como vasijas, pero es preferible que nos quiebre. Es preferible crucificarte a ti mismo todos los días que alguien más que te, te crucifique a ti, ¿ok? Es una frase que acabo de aprender. Así que crucificarse a sí mismo todos los días, diariamente, crucifícate, crucifícate, y él va a limpiarte, él, si te crucificas, tú. No, nadie más te va a crucificar, tú mismo te estás haciendo eso, es así como cargar la cruz, cargar la cruz. ¿Mm? Entonces, dejando eso aquí, y fue un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Así que, una feliz mañana, tarde, noche. Saludos. Está. Y estamos fuera. <ríe> Supongo que yes. hace. Bendiciones bueno. Fabricio Fabricio ¿Estás ahí? ¿Estamos en vivo todavía? TV Mundo Digital, en vivo por YouTube.